0: En ten acht, die zei ik, doodleuk euh, tegen zijn spelers, nu pizza eten. Jullie receptoren in het lijf staan allemaal open. De koolhydraten die vloeien, die stromen door je lijf heen. Pizza eten en dan naar huis. Niet, niet meedoen in de, in de feestvreugde. Terwijl eigenlijk Hans de Koning al zei, bij deze felicitering Eagles met de promotie. <laughs> Wat ook een week later gebeurde. Hij promoveerde met Cohet. Uh, co maar het geeft dus aan hoe, hoe maniacaal hij bezig is. met. Uh, ja, misschien wel gezond, ik noem het professioneel.
1: podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Ja, Welkom bij alweer een vierde aflevering van onze podcast Scorebord Journalistiek, waarin we met Voetbal International uh, ja, kijken naar de achtergronden van het voetbal, het verhaal achter het verhaal. En Deze week uh, aandacht voor Ajax, dus aangeschoven is uh, collega Marco Timmer. Marco, welkom. Ja, hi.
0: Welkom uh, voor mezelf. <laughs> graag uh, graag uh, dat ik hierbij wil zijn bij, deze, uh, nieuw, bij dit nieuwe experiment. Leuk. Experiment? Ja, we staan nog in de kinderschoenen. We moeten... Uh... Niet te hoog van de torenblazen gelijk. We zijn leuk bezig. Jij bent uh, sinds deze
1: zomer bij Ajax Watcher uh, voor VI. Um, heel even kort, uh, hoe zijn je eerste
0: ervaringen? Ja, het is precies zoals uh, de mensen zeggen. Hè? PSV is bourgondisch en warm en Ajax is koud en zakelijk. En, uh, nee, natuurlijk niet.
1: Ja, nee, ja, je, hebt, je hebt die voor PSV gedaan. Ja, Misschien daarom... is dat wel zo.
0: Nee, dat is niet zo. Ik, uh, nee, het, is, het is niet anders werken bij Ajax dan, uh, dan bij PSV. Uh, met die verstande dat het werk aan zich natuurlijk veranderd is. In de loop der jaren. Er is niet altijd meer wat mogelijk, uh, zoals je zelf graag je werk uitvoeren en invullen. Maar uh, bij zowel PSV als bij Ajax is uh, voor de pers nog steeds heel goed te werken. Ja, dat ervaar ik nu ook.
1: Maar, maar even meenemen, hoeveel jaar zit jij bij VI?
0: Ik ben bezig aan mijn negentiende jaar.
1: 19 jaar. En wat jij zegt van anders dan vroeger, anders zou je het zou willen invullen.
0: Wat, wat kan nou, niet meer wat je wel zou willen? Toen ik begon bij, uh, bij VI deed ik ook PSV. Dat uh, was de lichting van Nistelrooy, Waterheus, Brugging, uh, Vogel van Bommel. Die, uh, die ploeg, Ja, dat was nog een oude hergang. En daar was je nog echt onderdeel van, uh, van het spel van de mensen van het omveld. Je werd, uh, je werd toegelaten in de spelershome. Na trainingen. Je kon een biljartje leggen met waterreus. Je kreeg een broodje van meneer van Kemenade. Harry van Kemenade. Um, nou, dat laatste is niet veranderd. De familie van Kemenade bestuurt nog steeds uh, de headgang. Het is er nog steeds even, even warm en familiair. Alleen, het is allemaal wel strikt gescheiden. Je komt niet meer zo dicht bij de spelers. En De trainingen zijn steeds meer en meer besloten. Dat is bij PSV, maar dat is bij Ajax uh, nog erger. Je, je kan bijna geen trainingen zien. Dat vind ik persoonlijk heel jammer. Om twee redenen. Je kan uh, de groepsdynamiek... Um, niet waarnemen. Dus je kan niet zien hoe processen verlopen en waar iemand um, ja, in dat proces zich bevindt en hoe die zich daarop aanpast en gedraagt. En het tweede is dat je wat minder contact hebt met de spelers. En dat was in die tijd dat, uh, dat ik PSV deed. en praten over 2001, 2002. Uh, was dat wel. En dan gebruikte je niet alles, maar het was wel heel waardevol. En ik denk dat, uh, dat, dat voetbal het Nederland uh, en met name de, de spelers en de technische staf, maar ook de clubleidingen, zeer blij moeten zijn met de Nederlandse voetbalpers. Want dat het anders kan, uh, dat bewijzen de media om ons heen. Hè? Met Bild doen of uh, Daily Mirror, Mail. De, de boulevardkranten in, uh, in, in Engeland in Duitsland. en Duitsland. En wij doen daar niet aan mee. Dus ik vind het jammer dat dat allemaal veranderd is. Omdat het ook zorgt voor een andere soort, soort van uh, verhalen. Toch wat minder persoonlijk. Ja, dus, dus zo slecht hebben ze het nog niet. Nee, uh... de, de club zeker niet, nee.
1: Deze week kom jij uiteraard met een Ajax-verhaal. Het is eigenlijk een soort van afsluiting van een, van een periode weer. Blok 2 is dan de, de term die tegenwoordig gebruikt wordt. Ja. Neem ons even mee terug naar deze zomer en waar we nu staan, die, die, die periode. Wat, wat is er gebeurd bij Ajax?
0: Ja, het is natuurlijk um, een vooral, de, vooral kijken hoe... Uh... Hoe het vertrek van bepaalde spelers uh, moet worden op, moest, moest worden opgevangen. En ik weet niet hoe vaak ik de namen Frenkie, Matthijs en Donny heb gehoord, maar het zal toch dichter tegen de duizend keer aan zitten, denk ik. En, en dat in verschillende kranten, media, buitenlandse media. Ze hebben allemaal op de volpagina's gestaan in, in Frankrijk, Engeland, Duitsland en, uh, en Spanje, Italië. Ja, dat ging, wel, uh, het ging daar wel over. Hè? Het verlies van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De Jong naar Barcelona, de Ligt naar Juventus. Twee supertalenten. Zeer bepalend in het, in het spel van, uh, van Ajax. Het dominante aanvalspel. Met name Frenkie de Jong met zijn, uh, met zijn dribbles. Het ophalen van de bal. Linksachter in de zone. En vervolgens een, een, een manmeer situatie creëren. Door je tegenstander te degraderen uh, tot lantaarnpaal. Gewoon er voorbij lopen en... En dan aan aanvallen toekomen, ja, dat, dat, dat gaat niet, dat is anders. Dus iedereen was heel nieuwsgierig van, ja, hoe gaat hoe Ten gaat Haag? hoe gaat Ajax dit oplossen? Ja, en als, je dan, uh, als de stoffvolken zijn opgetrokken en we zijn uh, inmiddels op een kwart van de competitie, kun je niet anders uh, constateren dan dat het cijfermatig uh, ja, uitstekend gaat na het vertrek van de, van de bepalende spelers. En dat had eigenlijk toch niemand zo verwacht.
1: Hoe vaak vallen de namen van Frenkie en Matthijs dan nog?
0: Ja, toch nog wel geregeld. Uh, ...omdat er steeds en voortdurend wordt vergeleken met vorig seizoen. Wat Ajax vorig seizoen heeft neergezet is, is uniek. Het werd tijd dat ze prijzen gingen pakken en dat hebben ze gedaan. Titel gepakt en, uh, uh, en de beker. Maar dat ze ook Europa betoverden en veroverden met, met mooi voetbal... ...en uh, het uitschakelen van, van gerenommeerde en grote Europese topteams. Juventus, Madrid, Bayern München uh, uh, hebben ze een uh, uh, paar keer gelijk gespeeld... Daarmee hebben ze Ajax opnieuw internationaal uh, weer op de kaart gezet. Ja, dan zijn de verwachtingen zijn torenhoog. Uh, ja, dus het, het was eventjes afwachten hoe, hoe dat uit zou pakken. Uh, ja. <laughs> ze zijn eigenlijk doorgegaan met, uh, met waar ze gebleven zijn. Dat is wel heel bijzonder.
1: Kun je ons meenemen? Jij komt als journalist. Kom je dan, uh, sluit je aan bij Ajax. Je, je ziet oefenwedstrijden, je ziet trainingen. Uh, begin van het seizoen. Uh, en dan zie je ten Hag. En ten Hag moet proberen met een nieuw elftal. Er komen spelers bij, er gaan dus bepaalde spelers weg. Moeten we iets gaan creëren met een verwachtingspatroon wat drie keer zo hoog ligt als begin vorig seizoen? Wat, wat, wat valt jou dan op als je dat, dat proces aanschouwt?
0: Ja, hij, uh, hij zat in een soort van spagaat ten acht, Omdat, uh, en daar komen we straks nog verder over te spreken, maar hij is heel veel eisend uh, uh, naar de spelers toe, omdat hij ook heel erg uh, veel eisend is naar zichzelf. Hij legt de lat altijd hoger, zijn zijn lijfspreek, zijn credo is, goed is niet goed genoeg. Nou, dan, dan weet je wel uh, waar het naartoe gaat. En als je dan zo'n sprookjesseizoen hebt gehad. En je hebt die slogan, goed is niet goed genoeg. En je moet daar overheen. Ja, dan wordt het uh, voor jezelf heel moeilijk. Uh, maar hij, hij gaat het wel proberen. En de spagaat zit in het feit dat de verwachtingen hoog zijn. Dat hij die soort van moet managen. Uh, in de zin van, jongens, verwacht niet weer die prestatie en dat voetbal wat we hebben gespeeld. He het, heeft hij dat veel gedaan? Heeft hij dat benadrukt naar jullie toe? Ja, hij heeft dat wel gezegd. Ja, hij heeft wel gezegd. Van luister, uh, dat verwachten is niet realistisch. En tegelijk zegt hij, de lat moet omhoog. <laughs> ja, snap je? Dus dat is heel lastig. Dat is heel moeilijk. Maar ik begrijp hem wel. Want um, het is niet alleen Ten Hag die dat van zichzelf vraagt. Maar het is ook de club Ajax die gewoon uh, een bepaald doel en ambitie heeft. En dat is bij de beste clubs van Europa horen. Ja, dan moet je dit herhalen. Uh, los van het feit of dat kan in Europa. He. Ze zijn hard op weg om, uh, om, om, om de naam verder te vestigen. Uh, maar het is maar de vraag of je dat kan. Maar ze zijn er uh, wel goed mee bezig. En ten Hague heb ik zien uh, bewegen in de, in de voorbereiding. Uh, het was een hele gekke voorbereiding voor hem... omdat al zijn bepalende spelers uh, toch nog bezig waren... met Nations League en uh, Gold Cup en Afrika Cup. En dat, 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 dat druppelde maar... Uh, ja, druppelsgewijs kwam het binnen, kwamen de spelers weer terug.
1: Maar de prestaties moesten wel snel volgen. Ja, met de voorrondes. Ja,
0: die moesten met de voorrondes heel snel. En dat is eigenlijk, hij noemt dat steeds crazy. Het is echt een crazy voorbereiding. Het was, het was bijna niet te doen. En als je, als je dan onder zo'n zo vergrootglas ligt en de verwachtingen zijn zo hoog. En je weet, terwijl je een halve, plaats finale, hebt, een halve finale plaats hebt gehaald in de Champions League. En je moet dan voorrondes spelen. Ja, en je weet het toch weer te plaatsen. En je wint in jouw kruis en uh, je staat weer bovenaan in, na blok 1. Ja, dan is dat, uh, is dat waanzinnig knap. Uh, en als je dat doet, dan is de verwachting bij iedereen van uh, hoe gaat dit in blok 2? Want dan komen de Champions League, komen de echte tegenstanders. Ja, en als je dan na twee wedstrijden zes punten hebt, zes goals gemaakt, nul goals tegen. Je hebt een moeilijke uitwedstrijd in Mestalla gespeeld uh, tegen Valencia. En je wint met 3-0. Ja, dan, uh, dan, 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 dan weet je eigenlijk niet meer zo goed van uh, waar je. Waar, Waar je naar zit te kijken. Hè? Het was heel veel fortuin zat erbij. Na de 1-0 van de fabelachtige 1-0 van Ziyech. Ik had er heel veel fortuin bij. Want de Valen, Valencianen die kwamen met aanvalsgolf na aanvalsgolf. Kwamen ze ja, richting Onana. Ik, ik wil eigenlijk zeggen octopus on, Onana. <laughs> want ja, het was uh, onpasseerbaar. En, en ja, dan je, je zit je steeds van ja, wanneer gaat het nou eens? Wanneer komt het nou eens? Frenkie de Jong weg, Matthijs de weg. Wanneer? Wanneer komt die off day? Wanneer stort het in? Ja, niet tegen Valencia in elk geval. Dus wat er gebeurd is met Den Haag is dat hij onder moeilijke omstandigheden een hele rare voorbereiding heeft gehad. Desondanks toch zijn doelen heeft gehaald. En, 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 en um, in, het, uh, in het spoor daarvan heb ik wel gezien dat toen alle bepalende spelers na Frenkie de Jong en Matthijs hun contract verlengden. Het, het zou nog wel eens mee kunnen vallen. En dan is de vraag hoe ga je de nieuwe jongens inpassen? En dat heeft hij eigenlijk wel vrij vlot gedaan.
1: Ja, en nu ken jij hem om nog heel even bij Ten Hag te blijven. Ja. Jij kent hem al langer. Ja. Je hebt hem meegemaakt in zijn periode bij Go Eagles als trainer. Beginnende trainer. Uh, eigenwijze trainer. Uh, zie jij nog dezelfde Ten Hag? Of, of doet het wel iets met je als je dan nou, het goed doet bij Utrecht? Als je bij Ajax komt, grote club, veel druk. Nou, we kennen de kritiek die ook op hem is. Of zeg je van, het is eigenlijk nog wel dezelfde Erik?
0: Nee, hij is in, 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 in bijna alles is hij hetzelfde. En dat vind ik wel zo mooi. Als ik aan Ten Hag denk in de tijd van GoHead. Hij was, hij was daar actief 2012 13 volgens mij. Uh, in het jaar dat ze prom promoveerde. Via de nacompetitie. Toen ik hem interviewde. Uh, als ik aan hem denk denk ik gelijk aan, aan, aan drie woorden. Aan, 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 aan pizza. Aan dugout. En uh, ik heb die derde opgeschreven hoor. Aan stretchers. En, en ik ga ze al drie verklaren. Maar dat geeft gelijk het beeld aan van, de, van wie, wie uh, Erik Ten Hag is. Ik, ik interviewde hem. En uh, ik merkte meteen van, hij heeft, hij heeft overal een plan voor. En dat, en dat maakt hem ook heel uh, obsessief, bijna man, maniakaal. Zo, zo zal hij dat zelf niet zien, maar zo kwam het op mij over. Uh, hij heeft een plan voor de tactiek, hij heeft een plan voor de techniek, hij heeft een plan voor de voeding, hij heeft een plan voor het mentale deel. Hij heeft echt werkelijk overal een plan voor. En omdat hij zo planmatig werkt en zich heel erg heeft verdiept, het is wat dat betreft een trainer 2.0, een van de eerste. Hij heeft zich heel erg verdiept in de nieuwe dingen en uh, die, in, die in de voetballerij nu gangbaar zijn. Statistieken en dergelijke. Maar ook over de grens heen kijken. Daar was hij al heel ver mee. En, en omdat hij zo planmatig uh, werkte. zag je dat ook terug bij Cohet. Het, het amateuristische Cohet in die tijd.
1: Weinig middelen waarschijnlijk.
0: Weinig middelen. Hè? Hij kwam van PSV waar hij met 60 miljoen euro begroting werkte. en ging naar Cohet waar hij met 3 miljoen moest uh, werken. PSV was hij assistent van, uh, van Fred Rutte. Ja. Maar. Duck out. Hij, hij kwam en, en ik moet zeggen dat die dugout toch altijd wel aardig dienst heeft gedaan voor de spelers en de, en de trainers in de, in de fraaie hoor. Ze bleven droog. Ze bleven droog. <laughs> maar uh, ten acht kwam en die zei, doodleuk, die dugout moet vijf meter naar links. En, en dan kun je zeggen van, ja, maar waarom dan? Nou, omdat hij dan dichter bij de middellijn zit en zijn spelers beter kan bereiken. Dus hij heeft erover nagedacht, er is een plan voor en hij voert het gelijk uit. Uh, stretches, hij, hij vindt de arbeidsrustverhouding heel belangrijk. En... Ja, bij CoHead heb je niet een hotelletje waar je even rustig kan gaan liggen na, na trainingen. Even over die trainingen. De werkdagen die gingen van, van, van twee, drie uur per dag. Hè, gingen even naar een normale werkdag. Hè, van, acht tot van, van acht tot vijf, 9 uurtjes werk. Voetbal is een vak. Hij eist dat van zichzelf, maar ook van zijn spelers. Uh, als je klaar bent met trainen kun je altijd beelden van de tegenstander bekijken. En je kan altijd rusten. Nou, dan kom ik op de stretches. Hij heeft stretches neergezet in de kleedkamer om die spelers de gelegenheid te geven om... Na de trainingen te gaan, uh, te gaan liggen. En ja, dan, dan, dan nog de pizza. Om ook maar aan te maar heel, heel even. In de kleedkamer. Dus, ja, of, 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 of in, ergens. En, en, ja.
1: en dan zet hij dan een stuk of vijftien, uh, ja, uh, 20 ja. stretches neer.
0: dat spelers de mogelijkheid hebben om tussen twee trainingen. Want hij ging in, meestal, uh, we kennen allemaal de oude trainers. Die trainen niet zo heel erg hard en niet zo vaak. Maar goed, het is allemaal wel een beetje veranderd. Het is veel fysieker geworden. Hij vraagt veel. En hij ging ook vaker trainen. Dus heel vaak twee keer op een dag. Nou, daartussen moeten die mannen kunnen rusten, vindt hij. Dus moesten ze stretches komen. En, nou, en, en zelfs over voeding denkt hij na. Op het moment dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat Cohet won. Uh, ik zal het nooit vergeten. Ze uh, wonnen volgens mij op de slotdag van Volendam. Met 3-0. Volendam kon kampioen worden. En toen werd het Cambuur. En, en meteen uh, na die uh, wedstrijd werd ook eigenlijk min of meer bekend wie er in de playoffs... Uh, Cohet speelde in de playoffs. Ze werden 600 onder ten acht. Uh, niet eens zo heel bijzonder, maar hij had de spelers met zijn werkwijze bijzonder fit in de, in de fase van het seizoen die ertoe doet. Precies. En ze moesten weer tegen Volendam. En, uh, en ik kan me herinneren, dat het volgens mij de eerste wedstrijd in David werd het 3-1. En het was een pitch invasion. Iedereen werd helemaal wild. Ik was er zelf bij aanwezig. Ze kwamen allemaal het veld op. Er werd, de middenstip werd gestolen. Uh, die werd later voor bijna een ton geveild door de supporters. Wat weer terugvloeide in de clubkas. Keurig. En, en Ten Hag, die zei doodleuk uh, tegen zijn spelers... nu pizza eten. Jullie receptoren in het lijf staan allemaal open. De koolhydraten die vloeien, die stromen door je lijf heen. Pizza eten en dan naar huis. Niet, niet meedoen in de, de feestvreugde. Terwijl eigenlijk Hans de Koning al zei... bij deze feliciteer ik, Go Eagles met de promotie. Wat ook een week later gebeurde. Hij promoveerde met Cohet. Uh, co maar het geeft dus aan hoe, hoe maniacaal hij bezig is met uh, nou, maar, Misschien wel gezond. Noem het professioneel. Noem het hey, professioneel. Dunne
1: scheidslijnen.
0: Scheidslijn. Als, als het goed gaat, is professioneel. Als het minder gaat, ben je ja. maniacaal. Dus hij is in dat opzicht niet veranderd. Hij zegt nog steeds: goed is niet goed genoeg, het moet steeds beter. Um, gisteren zei hij tegen mij na afloop van de wedstrijd tegen Den Haag. Ik vroeg aan hem van joh, van 30 graden in het zonnetje, Valencia en Mesta naar het Cars uh, Jeans stadion met kunstgras. In de kou. En in de regen. Het was bij de way de koudste. 6 oktober ooit. Um, en hij zei ja, maar wij zijn professionals. Wij moeten leveren onder iedere omstandigheid. En dat ze dan zijn spelers zo'n topwedstrijd gespeeld hebben in Valencia. En je, en je wint dan 2-0 koud zakelijk in, in Den Haag. En je sluit blok 2 zo af. Ja, dan uh, hebben ze spelers de boodschap van Den Haag heel goed begrepen. En wat mij, waarin hij wel in is, is veranderd, is in, in dat eerste interview. We zaten in, uh, in Brasserie kriebels. En hij, het kriebelde ook bij hem. Aan alle kanten. Hij, wilde, hij, wilde, hij was zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hè? Hij, wilde, hij wilde laten zien uh, wat hij allemaal van plan was en wat hij dacht en, en wat zijn visie was. Maar wat, wat opviel is wat ik, dat ik op een gegeven ogenblik kan ik me herinneren dat ik tegen hem zei van joh, uh, lach je wel eens? Hij was, heel, uh, hij was zo gefocust, zo in zijn eigen bubbel, in zijn eigen wereld, dat ik zei van joh, je moet een beetje lokker worden zoals de Duitsers uh, dat zeggen. En toen moest hij ook wel lachen. En een van de dingen die, 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 die veranderd is bij hem in de loop der jaren, is wel dat. Um, veel mensen zullen van zeggen, van hij heeft nog steeds niet de juiste of de, de, de mooiste presentatie. En hij komt misschien wat moeilijk uit zijn woorden. Nou, ik vind hem daar heel erg in verbeterd. En ik vind hem ook uh, vrij grappig tijdens uh, de persconferenties die ik, uh, die ik met hem meemaak. Um, ja, dus wat dat betreft is hij eigenlijk nog steeds dezelfde Erik de Nacht. Met, ja, hij, is iets, hij is wel iets meer ontspannen, Maar dat kan ook hè, als, je, als je al die prestaties op een rijtje zet.
1: Nou, toch heel kort even. Er is ook wat kritiek op hem. Ja. Uh, hoe gaat hij daarmee om? Kan hij, kan hij dat laten? Heeft hij daar maling aan?
0: Nee, daar nee, heeft hij geen maling aan. Anders was hij wel naar het uh, Telegraaf Gala gegaan. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een statement willen maken. En uh, uh, ik praat niet over andere collega's. Iedereen doet, uh, doet zijn werk uh, naar behoren. Uh, ga ik vanuit. En uh, dat zal de Telegraaf ook doen. Maar ja, hij, 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 hij vindt dat natuurlijk uh, niet altijd even prettig. En, uh, en, en zo'n uh, ja, zo'n weigering om dan naar Telegraaf te gaan, is daar een, is daar een uiting van. Uh, maar ja, weet je, uh, verder doet hij dat prima, want uh, kritiek hoort er eenmaal bij en, en dat, uh, dat, dat zal bij VI en bij de AD en bij Telegraaf zal het niet anders zijn. Goed is goed en slecht is slecht. En zolang hij goed presteert, zolang hij goed voetbal speelt, dan zal, die, uh, dan zal de trainer daarvoor altijd de credits uh, moeten hebben. En, uh, en in dit geval heeft hij het gelijk aan zijn zijde, want wat ik zeg, na zo'n zo jaar... en dan het verlies van bepaalde spelers... met nieuwe spelers die je moet inpassen... opnieuw zo presteren... Dat, daar, daarvoor moet je bewondering hebben.
1: Ja, maar dat is een, een mooi bruggetje wat je maakt... ook naar het, uh, het verhaal op V.I. Pro deze week... en uiteraard in het magazine van V.I. Um, hij heeft ook moeten puzzelen. Hij heeft moeten schrijven. Er zijn jongens vertrokken. Je zit met een, uh, met een middenveld, het vaker over gehad. Het, het, het blok van twee wordt het genoemd... of eigenlijk blok van vier. Hoe zit je wie wat waar neer... Uh, jij zoomt ook in je verhaal in op bepaalde spelers. Neem bijvoorbeeld een Daily Blind en de veranderende rol.
0: Ja, ja, dit heeft allemaal met elkaar te maken. Ik, even eerst over de defensieve blok. Want ik heb vorig jaar nog PSV gedaan. Daar ging het heel vaak over defensieve blok. Ik kreeg, van Bommel kreeg flink van langs. Hè, als hij twee van die controleurs opstelde. En in de wedstrijd tegen Ajax in Arena zelfs drie controleurs opstelde. Uh, de, de hele fraaie eerste seizoenshelft van PSV werd eventjes uh, vergeten. Waarbij ze van de 17 wedstrijden S16 wonnen. Uh, maar Ten Hag heeft er ook een verdedigend blok neergezet van twee. Het is anders uh, nu Frenkie de Jonge lasse Schöne er niet meer zijn. En dus vult hij dat anders in. Hij heeft moeten puzzelen. Uh, de beginfase uh, was voor hem duidelijk dat hij op het middenveld iemand nodig had... die strategisch kon denken en die tactisch heel sterk was. Dan heeft hij Deli Blind neergezet. Die heeft dat heel goed uitgevoerd. Alleen het was achterin. Soms um, stond de defensieve organisatie niet goed. En dan had hij eigenlijk nog een type blind nodig. Dat is een tweelingbroertje namelijk. eigenlijk. Ja precies, hij had misschien, uh, uh, ja, Denny van stal kunnen halen. Maar, uh, <laughs> nee, maar zonder gekheid, hij had eigenlijk nog een Daily Blind nodig. En, en in samenspraak met zijn spelers, wat ik ook een kracht vind. Hè? Ik bedoel, je moet je, ook, al, ook al ben je ten harte en heb je overal een plan voor, moet je niet blindstaden op wat je zelf denkt en wat je zelf uh, vindt. En niet, niet krampachtig vasthouden aan een bepaalde visie. En je moet ook praten met je bepalende spelers. En daar heeft hij er een aantal van, die gewoon altijd belangrijk zijn. En die gaven ook aan van, um, nou misschien is het een optie om Daily Blind weer terug te halen. Maar dan zat je wel met een vacature op het middenveld. Nou, Deli Blind heeft het sindsdien achterin heel goed gedaan. En Martinez, die op het middenveld is gekomen, dat is een centrale verdediger eigenlijk. Of in elk geval een verdediger, kan ook linksback spelen. Die heeft het ook heel goed gedaan. Dus dat heeft hij omgedraaid. Ja, dat is een puzzelstukje dat hij heeft gevonden heel, heel snel in het seizoen. En wat, uh, ja, wat heel goed werkt. Nou, dan kom je op de tweede controleur. Um, als je zo'n rare voorbereiding hebt gehad, als Ajax heeft gehad... met het binnendruppelen van die spelers, dan gaat het maar om één ding. Zeker bij Ajax. Zij willen structureel tot de top, van de, structureel tot de top 32 van Europa behoren. Ja, dan moet je Champions League spelen. Nou, dus dan ga je in de belangrijke voorrondes, ga je wat zekerheden inbouwen. Nou, dat heeft hij gedaan met Edson Alvarez. Die gehaald is als opvolger van Matthijs en ligt centraal achterin. Nou, door die twee op het middenveld te zetten... Uh, hebben, ze League, uh, hebben ze de Champions League gehaald. En, uh, en ook in de uh, grote wedstrijden heeft hij het zo laten staan. Hè? Tegen Lille, Valencia, PSV. Dus um, dat, is, dat is een puzzelstuk dat hij heeft gevonden. Maar hij tornt er al wel aan in de eredivisie. Omdat er ook, in plaats van verdedigend gedacht... Moet ook, in Amsterdam heb je twee dingen. Je moet prijzen pakken, maar heel goed, goed en mooi. Voetballen zitten heel kort achter. Nou ja, en met een, met een Donny van der Beek op de plaats van Alvarez... Uh, heb je meer een voetballer. Nou, en als Van der Beek dan... Uh, op het middenveld naast Martinez verschijnt. Dan heb je voorin weer ruimte voor al je sterren. Neres, Sieg, Tadic en Promess is daarbij gekomen. En dan heb je Huntelaar nog op, op de reservelijst. Een gretige Huntelaar. Dus hij is aan het schuiven. En, en, en in de eredivisie lijkt het erop dat hij met, met Donny van der Beek naast Martinez speelt. En in de grote wedstrijden heb je, net als de Tadic variant, heb je nu de Edson-Alvarez variant. Met Alvarez op het midden. Dan zie je dat het past en dat het kan. En dan heeft hij het vrij vlot gedaan. Nou, hij presteert daar ook mee. Uh, nogmaals. Niet alles is even goed. Hè? Want de eerste helft Fortuna. De eerste helft Heerenveen. Euh, tegen Groningen duurt het heel lang voordat ze scoren. Maar cijfermatig is het wel goed. En, en het is anders. Omdat Frenkie de Jongweg is. En Dely Blind heeft daar nu een, uh, ja, een hele bepalende rol in. Hij is natuurlijk altijd al belangrijk met zijn pasing. Maar nu nog meer. En we hebben dat cijfermatig hebben dat uitgezocht. Maar je ziet gewoon dat bijna alle aanvallen beginnen bij hem. De opbouw begint bij hem. En hij heeft het vermogen om... Dwars door linies heen te kunnen spelen. En, en uh, daar praten ze over met elkaar in de groep. Daar heeft hij het over met Tadic en met Sieg, Met die die al heel snel een goede klik had. Maar nu ook met Promes. Van, in het begin wist Promes niet dat, dat Blind die ballen blind door de linies heen zou spelen. Maar dat doet hij wel. Zonder te kijken speelt hij soms een bal dwars door linies heen. Als daar ruimte ligt. Nou, en hij praat daar in VI ook zelf over. En hij vindt uh, dat hij met iedere bal die hij geeft. Uh, moet hij een boodschap meegeven. En dat vond ik wel heel mooi. En dus is het anders en, en is het minder sprankelend soms dan, uh, dan, dan vorig seizoen. Maar we zijn ook pas kort in het seizoen en dat ontwikkelt zich nog wel.
1: Daar zit er rek in?
0: Ja, tuurlijk. Die jongens die op die plek staan, uh, centraal op het midden. En daar heb ik het even met ten Hag over gehad. Daar, die, uh, uh, die, gaan, die kunnen echt nog beter. En zo'n Martinez moet wennen aan die rol. Ik heb gezien dat het al een fantastisch verdeelstation is. Die uh, in plaats van de dribbles van... Uh, van, van Frenkie de Jong het van zijn passing ook moet hebben. Dus het is aannemen, pasen. Aannemen, doorspelen. Hij opent zowel naar links als rechts. En dan kan hij ook heel goed. Nou, dan heb je Alvarez daarna soms die, die met diepgang ook vaak in strafschopgebied uh, in komt. Hij heeft ook al twee keer gescoord. Dus, uh, maar um, Alvarez komt bijvoorbeeld misschien weer wat handelingssnelheid. Tekort in het voetballende deel. Verdedigend goed. Uh, niet altijd, trouwens, maar bijna altijd. Maar in het, in het handelingssnelheid komt hij iets tekort. Nou, daar moet hij in verbeteren. Maar dat kan wel, want die jongen die staat daar bij Ajax pas net... moet wennen aan een andere taal, ander land, andere speelwijze... andere teamgenoten. Nou, geef hem de tijd en dan gaat hij daar, dan gaat hij daar beter presteren.
1: In de podcast Scorebord Journalistiek... bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl-scorebordjournalistiek jij, jij spreekt de trainer, jij spreekt de jongens wel eens. Wat, wat, wat ik me dan afvraag, iemand als Donny van der Beek... fantastisch gedaan op tien. Uh, ja, uh, Nederlands al naar uh, Real Madrid was uh, meer dan geïnteresseerd, laat het zo zeggen. Die wordt dan nu op 6 gezet. En dat voelt ook soms een klein beetje wat je net aangeeft... om ook voorin iedereen een plekje te kunnen geven... Kun je in het hoofd van de B kijken? Is dit nu dat hij zegt van... lekker op zes? Of zet mij lekker op tien neer... waarbij ik meer doelpunten ga maken... waar ik nog bepalender ga zijn in die laatste fase? Het, het politiek correcte antwoord is natuurlijk... ik doe het voor het team en zo hoort het. Maar jij als iemand die de jongens wel spreekt?
0: Ja, het, het, we hebben... Uh, afgelopen week hadden we een groot interview... met van de Beek in Blad. En dan praten we daarover met hem. En hij, uh, hij zegt... Hij zegt uh, het maakt mij oprecht niks uit... waar. Ik speel op het middenveld. Maar geloof je hem? En hij zei achteraan. anders zou ik het zeggen. Um, ik denk dat als hij op 10 staat, dat hij van meer waarde is. Omdat hij uh, zoveel goed loopvermogen heeft en zo slim is, dat hij vaak als tweede nummer 9 uh, in de ruimte opduikt die Tadic achterlaat als Tadic uit de spits weggaat. Nou, dat heeft hij vorig jaar laten zien. En heeft ook heel veel rendement op, uh, opgeleverd. En dat zie je nu... Nu ook bij Vlagen weer, hè? bijvoorbeeld uh, tegen, tegen Valencia. Ja, dan zie je hoe hij die, die goal maakt. Dat is een waanzinnig doelpunt. Um, en niet, niet alleen om door de afronding van en de loopactie van Van der Beek en de afronding, maar vooral ook omdat Tadic uh, de bal met rechts aanneemt, naar, naar rechts draait en met links tussen twee spelers door de bal op Van de Beek geeft die achter hem langsloopt. Ze, ze voelen elkaar. Ja. En daar praat hij ook over. En hij zegt ook van uh, wij wij zijn voetbal intelligent voorin en we hebben geen woorden meer nodig. Wij, wij, goede voetballers weten wat ze van elkaar wat ze gaan doen. Wat het, meest logische, uh, wat het meest logische vervolg is. Dus ik vind hem op tien, vind ik hem heel gevaarlijk. Maar laten we wel wezen: Quincy Promes heeft zich op tien ook heel goed gemanifesteerd. En ik kan me voorstellen dat als je naar een voetbal het middenveld wil, dat je Van de Beek toch naast Martinez zet. En, en, en Van de Beek zei daarover: uh, het kan. En ik, ik vind het ook hartstikke fijn en prima. Want ik kan er toch wel komen. Zeker tegen tegenstanders die inzakken. Nou, dat zag ik tegen Groningen heel goed. Daar kwam de theorie en de praktijk direct bij elkaar. Uh, Haar dat het, had het uitgesproken. En je zag in de wedstrijd tegen Groningen. kwam uh, uh, De 2-0 duurde lang voordat hij kwam. Maar je ziet een loopactie van Van der Beek. Vanaf de zespositie, de diepte in. In de 16 meter wordt hij vrij bediend door Sieg. En met een volley geeft hij voor langs. En Huntelaar loopt hem binnen. Dus hij, hij, hij kan daar komen. Alleen tegen teams als Valencia bijvoorbeeld. Als hij toen op zes had gespeeld. Ja, dan was hij er niet gekomen. Want die drukken veel meer. Ja, dan moet je toch je verdedigende taak doen. Het is aan Ten Hag om daarmee te spelen. En ik, wat ik um, opmerkte was dat Ten Hag deze week zei dat hij werkt met 16, 17 basisspelers. En normaal hebben trainers zeg altijd van 13, 14 basisspelers. Hij heeft er inmiddels 16, 17. En dat hoort eigenlijk ook bij een topclub. Ga naar willekeurig elke andere Europese topclub en de concurrentie is moordend. Nou en bij Ajax is dat ook zo. En het managen van al die spelers, al die sterren, dat is denk ik de grootste uitdaging. En Ten Hague zelf zei daar gisteren over... Um, ploegen die succesvol zijn... internationaal ook... die hebben spelers die dat begrijpen. En die dat ook kunnen, kunnen opbrengen. En, en ja, het is een beetje de vraag. Op momenten die Van der Beek naast Alvarez zit... dan is er ruimte voor Neres, Sier, Tadic en um, Promes. Het is vrij aanvallend. Het, het is risicovol. Maar ik, dat laatste onderdeel vind ik in de vooral eredivisie? interessant. In de, eredivisie? Nee, in de
1: eredivisie kan dat. Maar ik vind het gewoon interessant wat jij zegt over het managen. Want, want daar gaat het op neerkomen. En... Uh, ja, als niemand geblesseerd raakt. Uh, ik, hoe tevreden is Neres als hij op de bank zit? Uh, hoe is het als promes die nu zo'n kans heeft gepakt om een gegeven moment een keer naast komt te staan? Hoe gaat zo'n jongen met teleurstelling om? Want Tadic en Ziyech lijken mij hoe dan ook. En Van der de Beek. Is. En Van der Beek. Die staat vast. Dus eigenlijk is het toch vaak een beetje een zuivertje wisselen tussen die twee.
0: Ja, en daarom heeft hij waarschijnlijk ook de variant in de eredivisie bedacht met, met Van der Beek naast Martinez, zodat je ze wel allemaal kan opstellen. Het is, het, is, het is wel heel interessant om te gaan volgen wat er nu gaat gebeuren. Um, zolang ze blijven winnen, ook in de grote wedstrijden, zal niemand er wat uh, van zeggen, denk ik. ik. Ik kan me wel voorstellen dat Neres op dit moment niet blij is, maar die is ook niet aan het seizoen begonnen, zoals Promes uh, dat nu heeft laten zien. Ja, dan, dan kom je er even, even naast te staan. En, en Ten Hag zegt daarover, uh, kansen die, die moet je uh, verdienen, die krijg je niet. En dat moet je laten zien in de, in de trainingen. Maar ook tijdens de minuten die je krijgt. Nou, dat promesse heeft het bijvoorbeeld tegen Adel Den Haag weer wel gedaan. Hij viel in en hij maakte, hij maakte uiteindelijk een doelpunt. Ja, dat, dat moet hij doen en meer kan hij ook niet doen. Uh, wat ook interessant is om te volgen, is een, is een zijsprongetje uh, in deze discussie. Kijk, je moet die sterren niet alleen tevreden houden, maar ook de jongens die erachter zitten. <coughs> wat doe je met een persgeurs? Heeft zijn kansen al wel gehad, maar komt er nu eventjes niet meer aan. Uh, Masraoui die straks uh, uh, weer, weer fit is, ja, is toch een beetje voorbijgestreefd door, uh, door Dest. Uh, Marin heb je voor 12 miljoen euro gehaald. Die komt niet aan voetballen toe op dit moment. Um, en, en zo kun je wel heel eventjes doorgaan... want dan hebben we het niet eens over de, over de jeugd bij Ajax. Uh, Ajax he, is de opleidingsclub puur zang van oudsher... maar het niveau bij Ajax is omhoog gegaan. De sterkhouders zijn gebleven. De salarissen die ze betalen... Um, die, die worden gedaan in een salarishuis zonder dak... Ik zie, ik krijg 4 miljoen euro, 4,5 zoiets, begreep ik... van onze waarde collega's Knipping en Van Duren. Um, en, en, als, en Tadis zal, zal daar ook in die richting. Als die salarissen betaald worden, dan, 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 dan zegt dat twee dingen. Je houdt je beste spelers binnen, dus kun je ook weer dito prestaties verwachten. Maar uh, ja, je houdt ook spelers misschien wel tegen. En waar de opleiding van Ajax altijd bekend stond... om het feit dat ze de talenten, de laatste 20% van de opleiding... in de eerste elftal uh, kregen... Uh, ja, dat is lastiger. En Ten Hag is daar vrij nuchter in. En die geeft aan van... Ja, maar we hebben Van der Beek in het team. Die komt bij de opleiding. En we hebben Des in het team. Zeg, junior Des kan het ook. Eh, laten we hem niet vergeten te noemen. Want hij heeft een stormachtige ontwikkeling. Des kan het. Mascha Wie kan het. Dus voor de jongens uh, is er zeker hoop. Jongens als Noah Lang. Uh, Ekkelenkamp. Uh, Gravenberg. Ja, maar dat soort uh, mannen. Uh, alleen, het niveau moet omhoog. En dat weten zij ook. En ze, ze, ze krijgen echt een kans... ...van de nacht, op het moment dat hij vindt dat ze die verdienen. En hij heeft zoveel keuzemogelijkheden in die selectie... ...dat het soms wel eens voorkomt dat, ja, dat je Siem de Jong... ...goedeld Siem de Jong of Hunterlaar in het uh, veld zet... ...in plaats van Traoré en, en Siem de Jong erin zet... Uh, ...omdat hij ook minuten moet, moet maken. Hij kan geen minuten maken bij Jong Ajax. Dus het is een um, heel interessant uh, omveld... En, ...en heel interessant om te volgen, boeiend... ...om, om te kijken hoe oh, 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 blijven die prestaties zo... ...en hoe ga je het allemaal managen... Nou ja, goed, dat is voor hem de uitdaging.
1: Maar dat is het verschil met vorig jaar. Vorig jaar kwam het bij Ajax. Het ontstond. Je had een elftal staan, je had een Eredivisie variant en je had een Champions League Tadisch variant. En voor je gevoel waren het elftal spelers. Het was, het was redelijk duidelijk wie er zouden gaan spelen. En wat je nu zegt, hij heeft keuzes. Hij moet gaan managen.
0: Ja, hij moet gaan managen. En hij heeft 16, 17 basisspelers. Nou, dat is niet, dat is, dat is niet makkelijk, maar het is ook wel de nieuwe realiteit, denk ik, van Ajax. Um... Uh, Ajax, zoals gezegd, uh, uh, moet vanwege ook de dure huishoudingen... ...laten we wel wezen, hè, als je zo zomer hebt gehad zoals Ajax... ...met ook nog de Champions League gelden en de inkomsten... Uh, ja, ...daar staat geen maat meer op. Um, maar dan moet je ook wel structureel Champions League blijven houden. Want uh, ze hebben mooie uh, sier gemaakt ook met, het, uh, met, met, met de jaarcijfers. En dan zie je ook dat de merchandising en de commercie... ...en het is allemaal omhoog gegaan, maar de grote klap komt nog steeds... Uit het verkopen van spelers. En Champions League gelden. Die, ja. die, die, die waanzinnig gestegen zijn. Ja, Ajax die had, had vorig jaar bijna 100 miljoen opgehaald. Nou, door nu alleen Champions League te halen. Gaan ze richting de 50 miljoen. Maar die zijn wel structureel nodig met zo'n dure huishouding. En als je dan je beste spelers niet, niet verkoopt. Zoals Sierra, zoals Tadis, zoals Neeres. Um, maar je had wel Promes. En je had wel Marin. En je had Martinez en Alvarez. Ja, dan, uh, ja, dan hou je heel veel kwaliteit binnen boord. Maar dan moet je ook maar kijken hoe het, uh, hoe het uitpakt. Het is de nieuwe realiteit. En ik, ik denk dat Den Haag uh, steeds zal zeggen van ja, maar dit is topsport. En uh, wend wen, wen er maar aan.
1: Nu weet ik dat jij er niet van bent, maar om even af te sluiten. Glazen Bol. Uh, mei 2020. Uh, ik laat je niet ontlokken waar Ajax komt in, uh, in Europa, maar... Blijft dit zich voortzetten? Zat nee, nee. Ajax, staat Ajax met, een, met een schaal in de handen?
0: Uh... Na heb uitgebreid? hebben we uitgebreid gesproken met het Nederlandse Junaïen... na de wedstrijd tegen Valencia. En, uh, en ja, ik vroeg hem ook van... Uh, wa, 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 wanneer stopt het? Wanneer eindigt het? En um, zijn jullie al een Europese topteam? En dan geeft hij aan van nee, dat zijn we nog niet. Ik zei van nou ja, als je Juventus verslaat, Real Madrid verslaat, Valencia verslaat... Tottenham, hè? Dan, dan gaat het er al aardig op, uh, op lijken. Hij zei, ja, dat, dat lijkt misschien zo, maar zo denken wij niet. Wij kijken niet uh, alleen maar naar die cijfers, want uh, we, we wonnen ook met 1-0 van Tottenham en daar werden we ook uitgeschakeld. Maar hij zei ook, en dat vond ik wel heel interessant, hij zei uh, wij hoeven voor geen enkele tegenstander meer bang te zijn. En, en dat gevoel heb ik ook. Zeker ook weer als je ziet bij Valencia, waarbij waar, waar het geluk dan mee zit, uh, maar dat ze ook nog wel meer hadden kunnen, kunnen scoren. Uh, daar zie je dat Ajax ook vanuit de counter kan voetballen. Niet altijd dominant hoeft te zijn. Valencia had meer doelpogingen en had meer bal zit, En toch won eigenlijk met 3-0. Dus vanuit de counter kunnen ze het ook. Ja, waar stopt het dan? Uh, en, en, en wanneer komt de inzinking? Tegen Chelsea? Ze krijgen nu een heel loodzwaar blok met twee uh, ja, Champions League-duels tegen Chelsea. De klassieke tegen Feyenoord zit erin. De lastige wedstrijd tegen Utrecht zit erin. Maar, maar ja, ze hebben ook al lastige wedstrijden gespeeld. PSV, Lille, Valencia en steeds blijven ze overeind. En uh, ik denk wel dat deze spelers te veel kwaliteit hebben en uh, te veel gevoel voor het momentum. Ze zijn echt bezig met het neerzetten van een, uh, ja, van een, uh, van een iconische serie. Er zijn ook al 16 wedstrijden op rij ongeslagen nu. Is voor het laatste sinds 1995, 1996 gebeurt. Dat het niet zomaar stopt. Daar hebben ze te, te, veel, uh, te veel kwaliteit voor. En uh, ik ben wel nieuwsgierig... Uh, ja, dat zou toch te gek zijn dat iedereen, of raar bijzonder van ja, dat iedereen zegt het gaat niet uh, zo meer. Het kan niet. Het kan niet met, uh, zonder Martijnse licht en Frenkie de Jong. En dat het dan uh, dat het toch gebeurt. Ik vind wel, en die druk hoef ik ze niet op te leggen, maar dat doen ze zelf wel bij Ajax. Uh, dat ze kampioen moeten worden. Zijn ze verplicht. Want nou ja, ze hebben verreweg uh, de hoogste begroting. En um, nou, nou zegt Kruij altijd dat een zaak geld nog nooit een, een doelboot heeft gemaakt, daar heeft hij gelijk in. Maar uh, op termijn bepalen munten altijd de punten. En, en bij Ajax hebben ze de sterkhouders hebben ze gehouden. Ze hebben alle scorend vermogen bijna binnenboord gehouden. Op Tolberg En ze hebben met promesse ook weer doelpunten en assist daarvoor in de plaats gekregen. Bij PSV zijn ze Lozano en, en Luc de Jong kwijtgeraakt. Uh, dat is bij elkaar 45 doelpunten. Alle assists van uh, Angelino zijn ze kwijtgeraakt. Uh, die... Die PSV'ers die nu voorin staan en zo imponeren. Hè? Malen, een Gakpo, een, een Bergwijn en Iataren. Bruma, kun je, nog, kun je nog zeggen. Nou, Doan komt er dan bij. Die imponeren echt. Alleen de vraag is van, ze zijn echt een stuk jonger dan wat er bij Ajax in de aanval staat. En kunnen zij dat volhouden? En mag je dat van ze verwachten? Een heel seizoen lang. Dus Ajax moet kampioen worden, vind ik. En dat zullen ze zelf ook vinden.
1: Dus mei 2020, een schaal in Amsterdam.
0: Ja, Schaal naar Amsterdam, denk ik. En uh, het zou uh, heel knap zijn van PSV als, uh, als ze daar uh, roet in het eten gooien. Um, dat kan denk ik alleen als Ajax uh, uh, ver terug gezakt. Want weet je wat, wat wel misschien wel een graadmeter is? Ik zei ook tegen Ten Hag uh, van je, je, normaal word je kampioen tegen de kleintjes. Maar dat is niet meer zo. Want Ajax die hoeft niet goed te spelen in de eredivisie om toch de wedstrijden te winnen. Dat heb je gezien tegen Sparta. Fortuna was 0-0 met de rust. Aan, aan het eind staat er gewoon 5-0. En die eerste helft was, was, was slecht van Ajax. Niet alleen omdat Ajax zo slecht was. Maar omdat Fortuna ook goed was. Die speelde geregeld onder de druk uit. Ja, en als je dan toch nog met 5-0 wint. En je wint 4-1 van Herenveen, Wat een prachtige eerste helft speelde. Met kansen van Mitchell van Bergen. Groningen duurde heel lang. voordat Ze, ze hadden kansen hoor. Echt veel kansen. Alleen uh, ja, ze winnen gewoon steeds. Den Haag heel lang 1-0. Ja, toch weer een uh, overwinning. En ze zullen heus een keer... Uh, tegen de Sabertop lopen. Hè. Vorig jaar was de, was de 6-2 uh, in de Kuip. Uh, die, die kwam hard aan. Um, maar ik zie ze tegen de kleintjes niet zo snel uh, punten verspelen. Ze kunnen slecht spelen en toch winnen. En ze hebben altijd heel veel individuele, individuele kwaliteiten scoren en vermogen aan boord.
1: Beloofde mooie seizoen te worden. Dat is het al. Wil je nou meer weten over Ajax, Erik ten Hag en zeker ook over de spelers die een uh, sterke ontwikkeling doormaken in Amsterdam? Lees dan uh, de Voetbal International van komende woensdag, het verhaal van Marco Timmer. En dat is ook te lezen op vi.nl slash scoreboardjournalistiek. Marco, bedankt en uh, succes Amsterdam.
0: Ja, dankjewel. Vond het leuk.